0: Io sono Marino Longoni e questo è l'Italia Oggi, il podcast che riprende le migliori notizie del quotidiano Italia Oggi. Ciao a tutti, ecco alcune delle notizie più interessanti pubblicate su Italia Oggi di mercoledì 3 gennaio. L'apertura del, del giornale è dedicata alla rottamazione delle auto, una nuova iniziativa voluta dal Ministero delle Imprese del Made di Adolfo Urso che ha promesso eh, incentivi, anzi extra incentivi, eh, che si aggiungono agli incentivi normali che eh, sarebbero già in vigore dal primo gennaio, ma con un finanziamento ulteriore che arriverà fino a quasi un miliardo di euro e che consentirà eh, di eh, contribuire al rinnovo del parco vetture italiano che eh, è tra i più vecchi d'Europa. Allora, eh, Urso ha promesso fino a 11.000 euro se si rottava un'auto Euro 2 per passare Eh, all'elettrico. Nelle promesse che ha fatto il ministro e che ovviamente hanno bisogno di un provvedimento che ancora non è stato emanato, arriverà probabilmente verso la metà di gennaio, eh, si prevedono incentivi graduati eh, in funzione dell'età e del livello di euro dell'auto che viene rottamata, quindi il maggiore incentivo è per le auto Euro 0, Euro 1 o Euro 2. Poi gli incentivi diminuiscono per Euro 3 e poi ancora per Euro 4 e naturalmente gli incentivi sono tanto maggiori quanto più ecologica è la vettura da acquistare. Inoltre c'è un ulteriore eh, incremento dell'incentivo legato al reddito o meglio all'ISEE del, eh, di quello che, che richiede l'incentivo e che rottava la vecchia automobile. Quindi con un ISEE inferiore a 30.000 euro c'è un extra bonus del 25 per per cui si possono superare anche gli 11.000 euro e arrivare addirittura fino a 13.750 euro nelle condizioni ottimali quindi rottavazione di auto euro 2 con un reddito molto basso e acquisto di un'auto del tutto elettrica e e ovviamente poi gli incentivi sono a scalare se le condizioni non sono queste. È previsto inoltre il raddoppio del contributo per i taxi vincitori del concorso straordinario per il rilascio di nuove licenze e per i soggetti autorizzati all'esercizio del servizio di noleggio con conducente, sempre d'urso ha anticipato che partirà la sperimentazione di un programma di noleggio a lungo termine, propriamente definito social leasing, che permetterà di stipulare a Can Calmierato un contratto di noleggio a lungo termine di veicoli a basse emissioni. Seconda notizia, invece, riguarda gli ambulanti. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha infatti firmato. La legge annuale per il mercato e per la concorrenza, eh, che è data in gazzetta il 30 dicembre, ma con osservazioni piuttosto pesanti. eh, In questa legge, che deve essere comunque approvata eh, per eh, restare in regola con gli accordi per il PNRR, in questa legge si prevede infatti, dice il Presidente della Repubblica, una proroga di 12 anni per le concessioni in essere degli ambulanti, più lunga di quella che a regime sarà la durata dei nuovi affidamenti con gara dieci anni e quindi si tratta di una proroga eccessivamente eh, lunga quindi sproporzionata e eh, questa è soltanto la più grave delle osservazioni delle incongruenze che il presidente ha rilevato in questa legge L'articolo 11 di questa questa legge prevede infatti che stabilisce il principio secondo cui dal 31 dicembre 2023 le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche saranno rilasciate per una durata di 10 anni sulla base di procedure selettive nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, secondo le linee guida adottate dal Ministero delle Imprese e del Mediterraneo. Un'apertura legale, quindi alla concorrenza, alla trasparenza, secondo le direttive che arrivano dall'Europa, che però poi viene ampiamente derogata. Si prevede infatti che eh, continuino ad avere efficacia le norme previste da un decreto legge del 2020 governo Conte, che era stato fatto per eh, rispondere all'emergenza pandemia. Bene, in queste norme si prevede appunto una proroga di 12 anni, ma addirittura la possibilità eh, di non fare nessuna gara eh, qualora eh, le amministrazioni comunali non concludano il procedimento entro i termini previsti e, e quindi in questi casi addirittura le concessioni si intendono rinnovate salvo ovviamente la rinuncia di colui che ne ha il titolo. Quindi in pratica se il sindaco o la direzione comunale non fa nulla, non si attiva per eh, avviare queste gare, di fatto si rinnova tutto automaticamente così come si è sempre fatto nel nostro paese. Smart working nella pubblica amministrazione, la parola passa ai dirigenti. Anche qui abbiamo una norma che dice una cosa e poi una amministrazione che fa esattamente il contrario. In pratica cosa succede? Che mentre per i dipendenti delle aziende private c'è stata una proroga di tre mesi quindi fino a tutto marzo 2024 eh, delle regole emergenziali che erano state previste in fase pandemica sullo smart working che garantiscono i soggetti fragili ma anche tutti i genitori con figli minori di 14 anni Eh, nella pubblica amministrazione queste regole non sono state prorogate i sindacati eh, si sono inalberati e il ministro della funzione pubblica zangrillo eh, ha firmato una direttiva nella quale sostanzialmente si viene incontro alle esigenze dei dipendenti pubblici e eh, si si scrive che eh, si ritiene necessario evidenziare si legge appunto nella direttiva la, la necessità di garantire ai lavoratori documentino gravi, urgenti e non altrimenti conciliabili in situazioni di salute personali e familiari, di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile anche derogando ai criteri della prevalenza dello svolgimento della prestazione lavorativa in presenza. Quindi in pratica saranno i lavoratori e i loro dirigenti a dover eh, così, eh, definire se esistono queste condizioni, che sono piuttosto generiche per la verità, E in pratica eh, il dirigente consentirà, o meno, in modo abbastanza discrezionale, eh, di svolgere il lavoro in modalità eh, agile, quindi smart working, anche al dipendente pubblico. Una notizia sulla lotta all'evasione. Il PNRR si appoggia ai ai patti fiscali. Concordato preventivo biennale e accordi preventivi, come Cooperative Compliance, sono le due gambe su cui poggia l'attuazione del PNRR per la riduzione dell'evasione o del Tax Gap, indice di propensione all'evasione. Quanto si legge in un documento di 57 pagine firmato dal Ministro dell'Economia Giorgetti con le linee guida di politica fiscale per il triennio 2024-2026, che Italia oggi è in grado di anticipare e che ha previsto target importanti di riduzione della propensione all'evasione di tutte le imposte, incluse CISE e IMU. Target che arrivano al 5% per il 2023 rispetto al 2019, ma addirittura al 15% nel 2024 rispetto all'anno di imposta 2019. In pratica nel 2024 si dovranno recuperare 12 miliardi di euro. Come si farà a recuperare questi soldi? Il documento si punta a una maggiore efficacia nei controlli e si guarda con rinnovata attenzione a quello che succede oltre confine. E quindi in pratica maggiore attenzione anche grazie a strumenti di intelligenza artificiale a, a disponibilità economiche, immobili eh, oppure disponibilità finanziarie che i soggetti italiani hanno oltre confine e che attualmente non hanno eh, dichiarato. Ultima notizia, licenziato il sindacalista che sparla dell'azienda sui social, eh, una sentenza della Corte di Cassazione che fa ancora il punto, ancora una volta, eh, su quello che si può fare o non si può fare sui social, in questo caso su Facebook, dove un sindacalista eh, si era espresso in modalità decisamente volgari, e comunque con dispregio dell'azienda per la quale lavorava. Ora il fatto che fosse un sindacalista e non un semplice lavoratore, se gli conferisce alcune prerogative rispetto appunto al lavoratore ordinario, tra queste anche sicuramente il diritto di critica, anche aspra nei confronti del datore di lavoro, ma non gli consente di leggere l'immagine dell'azienda sul piano morale facendo riferimento a fatti non oggettivamente certi e comprovati. In pratica questo sindacalista aveva Fatto dei post su Facebook in cui citava un clima torbido che si respira in azienda, eh, si agitava lo spettro di pressioni e minacce contro chi si iscrive alla sua organizzazione eh, che diversamente dalle altre non si farebbe corrompere e eh, soprattutto si con- si- 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 questi-, questi post contengono epiteti offensivi e frasi volgari del tutto gratuite nei confronti del vertice del fondatore della società. Bene, tutto ciò è stato inammissibile da parte della Cassazione e è in grado di giustificare il licenziamento che appunto era già stato fatto nei confronti di questo sindacalista lavoratore. Questo è tutto per oggi a risentirci alla prossima occasione.